0: AR2 Kultur. Jüdische Welt.
1: Und dazu begrüßt sie Klaus Hofmeister. Herzlich willkommen. Heute ist der 4. Juni. Wie immer am ersten Freitag im Monat blicken wir in den kommenden 30 Minuten auf jüdische Gemeinden. Und das jüdische Leben in Deutschland. Heute mit diesen Themen. Militärrabbiner in der Bundeswehr. Jüdische Soldaten und Soldatinnen bleiben skeptisch. Totenklage digital. Wie jüdische Gemeinden mit ihren Trauerritualen auf die Corona-Pandemie reagieren. Und Pioniergeist. Die Frankfurter Lichtigfeldschule feiert Jubiläum. Die erste jüdische Schule in Deutschland. Und im zweiten Teil der Sendung, nach den Kurzmeldungen aus der jüdischen Welt, beschäftigt sich Daniel Neumann, der Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen, in seiner Ansprache mit dem Thema Israel und Judenhass. Für die Seelsorger an Soldaten der Bundeswehr sind bisher die Militärgeistlichen der beiden großen christlichen Kirchen zuständig. Ihnen gleichgestellt sollen jetzt aber auch Militärrabbiner in der Bundeswehr tätig werden. Von der Bundesregierung und dem Zentralrat der Juden wurde der gemeinsame Vertrag als wichtiger Schritt der Normalisierung gefeiert. Nach mehr als 100 Jahren gibt es wieder Seelsorger für die jüdischen Soldatinnen und Soldaten in der deutschen Armee. Und inzwischen ist auch bekannt gegeben worden, wer der Militärbundesrabbiner werden wert Es ist Sachsens Landesrabbiner Zolt Baller. Er wird am 21. Juni in dieses Amt eingeführt. Allerdings, der Bedarf ist weiter unklar und jüdische Soldaten selbst bleiben skeptisch, berichtet Thomas Klatt.
2: Als vor zwei Jahren die Bundesverteidigungsministerin bekannt gab, erstmals Militärrabbiner einstellen zu wollen, löste das zumindest bei diesen jungen Juden wenig Begeisterung aus, zur Truppe zu gehen. Wenn ich irgendwann Kinder haben sollte, dann will ich, dass sie auch pazifistisch aufwachsen. Viele haben keine
3: Lust, weil sie lieber studieren. Ich kenne mich mit den Strukturen der Bundeswehr zu wenig aus. Um zu sagen, ob die Juden in der Bundeswehr was bringen würden, ich glaube, das soll jeder für sich selbst entscheiden. Im Juni soll nun der erste militär
2: seinen Dienst antreten. Gleichrangig mit dem evangelischen und katholischen Militärbischof. Einen Run junger Jüdinnen und Juden auf die Bundeswehr hat das aber nach wie vor nicht ausgelöst.
4: Ich glaube, man wird die Berufswahl, ich möchte Soldat oder Soldatin werden, in den seltensten Fällen davon abhängig machen, ob man einen Seelsorger vorfindet in den Streitkräften, der den eigenen Glauben teilt.
2: Sagt Oberst Sven Lange, Referatsleiter für die Militärseelsorge im Bundesverteidigungsministerium. Kein Mensch weiß, wie viele Juden oder Jüdinnen es schon jetzt in der Bundeswehr gibt. Es gibt nur Schätzungen. Die Zahlen bewegen sich im zweistelligen Bereich, höchstens 300. Wenig Seelsorgebedarf also, könnte man meinen. Das Militärrabbinat soll am Ende aber bis zu 48 Dienst- und Verwaltungsposten umfassen, mit Kosten von fast 5 Millionen Euro. Denn es wird nicht nur ein Militärbundesrabbiner eingestellt, sondern auch noch zehn weitere Militärrabbiner. Ist das aber nicht völlig überzogen?
4: Man hat sich gesagt, na gut, wie viel Seelsorger benötige ich, damit ich das Bundesgebiet einigermaßen abdecken kann. Seelsorge braucht ja Zeit zum Gespräch, also der Seelsorger soll ja Zeit mitbringen, wenn er irgendwo hinkommt, um ein Gespräch zu führen. Und ähm, wenn der das in der ganzen Bundesrepublik Deutschland tun soll und nicht nur auf der Straße sich befinden soll, brauchen wir also ein Minimum, eine Mindestzahl von Seelsorgern, damit der Seelsorger sich überhaupt auswirken kann. Insbesondere, wenn wir auch den einen oder anderen Seelsorger dann auch in Auslandseinsätze mitnehmen wollen.
2: Das aber hält Michael Fürst, Ehrenvorsitzender beim Bund jüdischer Soldaten, für falsch. In der Taz äußerte er sich, Zitat, die jüdischen Soldaten, die wir kennen, brauchen keine Rabbiner. Die wollen bessere Ausrüstung, gute Arbeitsbedingungen, so wie alle anderen auch. Dazu Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland.
5: Sicherlich, untergebe ich Herrn Fürst recht, ist es notwendig, und das zeigen ja alle Berichte, die wir hören, die Ausrüstung, sachliche Ausrüstung der Bundeswehr zu erneuern, zu verbessern, zu optimieren. Das steht ja außerhalb jeden Zweifels. Auf der anderen Seite geht es aber nicht nur um die technische Ausrüstung, sondern es geht eben auch um die Einstellung der Menschen, die dann diese Technik bedienen sollen, bedienen werden. Und wenn man so manches Mal vom Bundeswehr als äh, auf Schule fürs Leben spricht, ich glaube, das Geld ist sehr gut angelegt. Denn wie bei evangelischen und
2: katholischen Militärseelsorgern rechnet Schuster damit, dass auch die Militärrabbiner darum gebeten werden, den lebenskundlichen Unterricht durchzuführen. Und das ist Schuster
5: wichtiger als nur die Seelsorge. Es geht mir vielmehr darum, im sogenannten lebenskundlichen Unterricht der ja äh, für alle Soldaten Pflicht ist, hier das Thema Judentum und jüdisches Leben authentisch darstellen zu können. Auch hier ein Präventionsschlüssel für, gegen Antisemitismus ist, geht es darum, Judentum und jüdisches Leben authentisch zu zeigen.
1: In diesem Monat sollen die jüdischen Militärseelsorger in der Bundeswehr ihren Dienst aufnehmen. Jüdische Soldaten bleiben skeptisch, Thomas Klatt berichtete. Es gehört zu den traurigen Nachrichten dieser Tage, dass allein in Israel 900 Shoah-Überlebende an Corona verstorben sind, viele isoliert und abgeschnitten von ihren Angehörigen auf einsamen Intensivstationen. Die Pandemie setzt auch den jüdischen Gemeinden schwer zu, denn das Abschiednehmen und die gemeinsame Trauer sind derzeit kaum möglich. Dabei kennt die jüdische Tradition viele Rituale,
6: von der Trauerzeremonie, dem Schiebesitzen bis zum Kadisch. Corona hat vieles verändert. Der Frankfurter Rabbiner Julien Chaim Sousson berichtet von einem Gemeindemitglied, dessen Eltern beide an Covid-19 gestorben sind. Wenige Monate nacheinander, getrennt voneinander in verschiedenen Krankenhäusern. Ein Abschied war für den Sohn Mitte 50 nicht möglich. Eine äußerst schwierige Situation auch für einen Rabbiner, für den die Begleitung eines Trauernden ein wichtiger Teil seiner Arbeit mit den Menschen ist. Es gehe derzeit viel von all dem, was jüdische
3: Trauerreden ausmacht, verloren, sagt der orthodoxe Rabbiner. Es ist eine andere Form des Trauerns, weniger persönlich, aber so gut es halt geht. Insofern ist es schwieriger geworden, die Seelsorge ist schwieriger geworden. Irgendwann haben manche auch dann das einfach abgebrochen, weil sie dann auch nicht mehr die Kraft oder die Lust hatten oder das Bedürfnis hatten. Aber dann bekommt man auch gerade als Rabbiner vielleicht, entziehen sich sozusagen die Menschen wo sie den Trost vielleicht brauchen, vielleicht gar nicht selber wissen, wie sehr das trösten kann. Also das macht es natürlich sehr viel schwieriger.
6: Die Pandemie schränkt viele traditionelle jüdische Trauerrieden ein. Die Zeremonie in der Trauerhalle entfällt, man geht nun gleich zur Grabstelle. Je nach Corona-Auflagen ist dort nur ein bestimmter Personenkreis zugelassen und natürlich muss dabei auf Abstand und Maske geachtet werden. Auch die traditionelle Totenwaschung, für viele gläubige Juden ein bedeutsamer Moment bei der Verabschiedung eines Verstorbenen, kann derzeit nicht durchgeführt werden. Es kommt zu Verzögerungen bei den Beisetzungen, die eigentlich nach 24 oder spätestens 48 Stunden erfolgen sollten.
7: Und das ist schwer. In der jüdischen Tradition setzt sozusagen das eigene Trauern erst nach der Beerdigung ein,
6: sagt die Berliner Rabbinerin Gesa Ederberg.
7: Also man hat so eine Vorstellung, jemand stirbt und man bleibt in so einer gewissen Schockstarre. Ja? Und erst mit der Beerdigung, was eben der wirkliche Abschied ist, danach fängt dann der Trauerprozess an. Das heißt, jemand, der lange auf die Beerdigung warten muss, hängt so ein bisschen in der Luft.
6: Besonders schmerzlich seien die Einschränkungen beim Schiebesitzen. Normalerweise bleiben die Angehörigen nach der Beerdigung sieben Tage im Haus. Verwandte, Freunde, Weggefährten kommen vorbei. Sie bringen Essen mit, nehmen Anteil, Gebete werden gesprochen. Ederberg hat eine Schiewe im Hof der Synagoge und in einem Berliner Park begleitet. Und auch das ist jetzt möglich, Online-Schiewe sitzen. Was fehle, sei das informelle, die physische Nähe, der Smalltalk. Dass man nun an einem jüdischen Grab mit Hilfe des Smartphones Verwandte aus den USA oder Israel zur Zeremonie zuschaltet, wäre für den Frankfurter Rabbiner Susan vor Corona schwer vorstellbar gewesen. Es sind Formen, die man findet, um das Eigentliche, um das es geht, zu ermöglichen.
3: Also die Trauerreden im Judentum insgesamt sind eigentlich eine Hilfe wiederum für den Lebenden. Also es geht zum einen immer darum, natürlich den Verstorbenen zu ehren, Gebete zu sprechen, die Seele zu erheben. Aber auf der anderen Seite geht es natürlich darum, dass man einen Menschen, der in einer Ausnahmesituation ist, wie ins Straucheln gerät sozusagen, langsam hilft, wieder zurückzukommen.
6: Tief verankert im jüdischen Denken ist dabei das Erinnern. Das gilt auch und ganz besonders für die Erinnerung an Verstorbene, sagt Rabbinerin Ederberg.
7: Wir sagen so einen Satz, wenn jemand stirbt und man an ihn erinnert, sagt man, Jehi, sichro, baruch, möge sein oder auch ihr Andenken ein Segen sein, also sozusagen das, wie der Mensch gewirkt hat, möge das weiterwirken. Und ich glaube, das ist ein sehr großer Trost, dass eben mit dem Tod es nicht aus ist, weil meine Wirkung in der Welt, die Erinnerung an mich noch weiter da ist.
1: Wenn gemeinsame Trauer und Klage kaum möglich sind, wie Gemeinden mit Trauerfällen während der Corona-Pandemie umgegangen sind, das beschrieb uns Carsten Dippel. 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland gibt es in diesem Jahr zu feiern. Ziel dieses Festjahres soll es sein, ein lebendiges, vielfältiges jüdisches Leben in Deutschland zu feiern, die lange und wechselvolle Geschichte der Jüdinnen und Juden in Deutschland darzustellen und ihren Beitrag zur Kultur zu präsentieren. Dazu gehört auch die lichtigfeld Schule in Frankfurt. Die jüdische Schule wurde vor 55 Jahren gegründet. Sie war die erste jüdische Schule im Nachkriegsdeutschland.
0: Hebräisch lernen in der Lichtigfeldschule in Frankfurt. Eine Selbstverständlichkeit für alle Kinder ab der ersten Klasse. Ebenso wie jüdische Geschichte, Religion und Philosophie. Auch wenn sich die staatlich anerkannte Privatschule natürlich an den staatlichen Lehrplänen orientiert, so Schulleiterin Noga Hartmann.
8: Das Judentum und seine Werte, die gehen in die verschiedenen Fächer mit ein. Das bedeutet, dass man im Deutschunterricht auch ein Schriftstück von jüdischen Autoren lesen kann. In den Naturwissenschaften kann man Aufgaben machen in Verbindung mit den Feiertagen. Im Sachunterricht kann man, wenn man über den Herbst spricht, dann ist es genau die Zeit, wo es das das Laubhütenfest stattfindet. Am Gründungstag der Schule vor 55 Jahren waren
0: es in der Lichtigfeldschule insgesamt 30 Kinder, die in die erste und zweite Klasse eingeschult wurden. Inzwischen zählt sie fast 600 Schüler und Schülerinnen, Etwa 20 Prozent davon, nicht Juden und nicht Jüdinnen. Zum ersten Mal gibt es in diesem Jahr auch einen Abiturjahrgang, so Noga Hartmann. Wir
8: wachsen, wir entwickeln uns und wir haben ein einzigartiges Kollegium, das wirklich bunt ist. Die Kolleginnen und Kollegen, die zu uns kommen, wissen, dass wir eine besondere Schule sind. Wir sind eine normale Schule, aber wir haben auch Besonderheiten. Und daher denke ich schon, dass diese Vielfalt im Ergebnis eine ganz tolle Schule ausmacht.
0: Benannt wurde die Schule nach ihrem Gründer, dem hessischen Landesrabbiner Isaac Emil Lichtigfeld. Seine Worte zur Eröffnung der Schule in den Räumen der Frankfurter Hauptsynagoge am 18. April 1966.
3: Das ist ein Experiment. Wir wollen kein großes Aufsehen. Die Schule ist ein zartes Pflänzchen, das noch viel begossen werden muss.
0: Die Lichtigfeldschule war damit die erste jüdische Schule nicht nur Frankfurts, sondern auch Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg. Dabei hatte es schon seit 1804 eine jüdische Schule in Frankfurt gegeben, mit dem Namen Philanthropien, Städte der Menschlichkeit. 1908 wurde ein prächtiges Schulhaus gebaut, die Schule immer mehr erweitert. Schließlich galt sie als größte jüdische Schule Deutschlands, bis sie 1942 unter den Nationalsozialisten geschlossen wurde. An ihren Ursprungsort, das Philanthropien, kehrte die Schule 2006 zurück, nach aufwendigen Sanierungsarbeiten des Gebäudes im Frankfurter Nordend. Dieter Graumann, Schul- und Finanzdezernent der jüdischen Gemeinde Frankfurts, sagte zur Einweihung.
1: Hier schließt sich für uns die Geschichte auf eine wundersame Weise, auf eine Weise, mit der wir gar nicht mehr haben rechnen können. Es ist ein Heimkommen, aber es ist auch ein Neuankommen, denn an die Geschichte, die es damals gab, können wir natürlich nicht unmittelbar anknüpfen. Dazu gibt es viel zu viele Brüche, viel zu viele Unebenheiten. Also es ist ein neuer Start, ein neuer Versuch und eine Infusion von Hoffnung für uns.
0: Unter dem Motto, in kleinen Klassen jeden Einzelnen fördern und fordern, wird Leistung in der Lichtigfeldschule großgeschrieben, so Schulleiterin Noga Hartmann. Zentrales Thema der Schule ist aber auch die Sicherheit. Das machen Sicherheitsschleusen, Einlasskontrollen, Kamera- und Polizeiüberwachung deutlich.
8: Es wäre schön, wenn der Tag kommen würde. vielleicht erlebe ich ihn noch, dass wir keine Polizei brauchen und keine Sicherheit. Aber man gewöhnt sich sehr, sehr schnell an die Sicherheit und Wissen Sie, ich fühle mich hier in der Schule sehr sicher. Ich weiß, es kann den Schülern, den Lehrkräften und mir nichts passieren. Das ist schön, dass die Polizei auch hier präsent ist. Denn der Antisemitismus ist auch präsent. Machen wir uns nichts vor.
1: Die Lichtigfeldschule in Frankfurt feiert in diesem Jahr Jubiläum als erste jüdische Schule im Nachkriegsdeutschland. Jutta Nieswand hat sie uns vorgestellt. HR2 Kultur.
0: Nachrichten aus der jüdischen Welt
1: Heute von und mit Carina Dobra
9: Die Berliner Amadeo Antonio Stiftung hat ein digitales Tool gegen antisemitischen Hass im Netz entwickelt. Die Webseite www.nichtsgegenjuden.de gebe fertige Antworten zum leichten Teilen auf die 17 häufigsten antisemitischen Erzählungen, teilte die Stiftung in Berlin mit. Gängige Vorurteile, Narrative und Metaphern würden entlarvt und argumentativ widerlegt. Zudem gebe die Webseite tiefergehende Argumentationen an die Hand, um antisemitischen Positionen in der Diskussion zu begegnen. Viel zu oft seien Jüdinnen und Juden damit alleingelassen, auf antisemitische Anfeindungen zu reagieren. Selten erhielten sie Unterstützung anderer User, erklärte die Stiftung. Auch sei es mühselig, immer wieder aufs Neue gegen die immer gleichen Parolen wie »Kindermörder Israel« oder »Die wahren Juden sind gegen Zionismus« reagieren zu müssen. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft sieht einen wachsenden Antisemitismus an Schulen. Er war zwar nie verschwunden, aber die Themen Holocaust und jüdisches Leben in Deutschland sind für die Jugend nicht mehr so präsent, sagte Vorstandsmitglied Ilka Hoffmann dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Früher hätten die Schülerinnen und Schüler noch häufiger mit Zeitzeugen sprechen können. Hinzu kommen heute die ethnischen und religiösen Konflikte, die die Schulen überfordern, sagte Hoffmann. Auch durch die sozialen Medien sei der Ton in den Schulen rauer geworden. Hoffmann fordert ein behördliches, aber unbürokratisches und schnelles Hilfsangebot für die Bekämpfung von Antisemitismus an Schulen. Aktuell fühlten sich viele Lehrkräfte mit dem Problem alleingelassen. Das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste unterstützt in seiner ersten Förderrunde des Jahres bundesweit 31 Projekte der Provenienzforschung zum mutmaßlichen NS-Raubgut. Dafür werden rund 2,8 Millionen Euro ausgeschüttet, wie das Zentrum in Magdeburg mitteilte. Neben Museen, Bibliotheken und wissenschaftlichen Institutionen werden auch sechs private Antragsteller gefördert. Im Rahmen der Projekte werden den Angaben zufolge neben Kunstwerken auch Bücher erforscht, etwa durch die Stiftung Moses Mendelssohn Akademie im Sachsen-Anhaltischen Halberstadt. Die Stiftung werde der Herkunft tausender Bücher und Einzelblätter nachgehen, die 2018 in Munitionskisten der Wehrmacht und in Umzugskartons an die Stiftung übergeben worden waren. Die erste jüdische Late-Night-Show in Deutschland soll vom 18. Juni an auch im Fernsehen ausgestrahlt werden. Bisher waren die Folgen von Freitag Nacht Jews im WDR YouTube-Kanal und in der ARD Mediathek zu sehen. Eine Ausnahme war die erste Sendung, die im WDR Fernsehen von 23:30 Uhr bis 0 Uhr zu sehen war. Das soll auch künftig der Sendeplatz sein, wie der Mediendienst dwdl.de berichtete. Der Dienst verwies darauf, dass das Format bei Kritikern gut angekommen sei.
1: Soweit die Nachrichten aus der jüdischen Welt.
0: hr2 Kultur
9: Jüdische Welt. Ansprache.
0: Im
1: zweiten Teil unserer monatlichen Sendung mit Themen aus dem jüdischen Kultur- und Geistesleben hören Sie nun die Ansprache von Daniel Neumann, dem Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen. Sein Thema heute Israel und
10: Judenhass. Es gibt Dinge, die sind so sicher wie das Amen in der Kirche oder in der Synagoge. Die Sonne geht an jeden Morgen auf. Wasser ist nass und Eis ist kalt. Und immer wenn der Nahostkonflikt sich verschärft, kriegen es Juden auf der ganzen Welt zu spüren. Immer wenn die Spannungen zwischen Israel und den Palästinensern den Siedepunkt erreichen, haben Juden die Rechnung zu zahlen, ganz egal wo sie leben. So war es auch vor wenigen Wochen, als die radikal-islamische Hamas, die über Gaza herrscht, wieder einmal damit begann, Israel mit einem Raketenhagel zu überziehen. Dabei machte die Terrororganisation auch vor Israels Kernland nicht Halt, beschoss seine Hauptstadt und seine Metropolen, mit dem Ziel, so viele Juden wie nur möglich zu ermorden. Was folgte, war das, was folgen musste. Israel verteidigte sich und seine Bürger flog Gegenangriffe und versuchte den Raketenbeschuss zu stoppen, indem es die militärische Infrastruktur der Hamas angriff. So weit, so schlecht. Das Schockierende war allerdings nicht nur die Tatsache, dass die Hamas gezielt Israels Zentren und Metropolen angriff und inzwischen über ein erhebliches Waffenarsenal verfügt, um ihre mörderischen Absichten in die Tat umzusetzen, das Schockierende war außerdem die Reaktion, die sich fortan überall auf der Welt beobachten ließ, nämlich Angriffe auf jüdische Menschen und auf jüdische Einrichtungen. Hassparolen, öffentliche Fahnenverbrennungen, Sachbeschädigungen und gewalttätige Übergriffe. Meist unter dem Deckmantel von Pro-Palästina-Demonstrationen oder Friedenskundgebungen. Sei es in Los Angeles, wo Menschen mit Palästinenser-Flaggen Tod den Juden skandierten und sich vor Restaurants versammelten, in denen sie Juden vermuteten. Oder sei es in London, wo ein Autokorso mit palästinensischen Flaggen gebildet wurde, der an einer Synagoge vorbeifuhr, während per Megafon Hassparolen gerufen wurden. Etwa die Töchter der Juden zu vergewaltigen. Oder sei es an vielen verschiedenen Orten in Deutschland, an denen sich der Israel- und Judenhass Bahn brach. So etwa in Gelsenkirchen, wo ein Mob von 180 Menschen vor der Synagoge Scheißjuden skandierte, während Mitglieder im Gebäudeinneren ausharrten. Oder in Heusenstamm, wo der jüdische Friedhof geschändet wurde oder an zahllosen anderen Orten, wo vorwiegend arabisch- und türkischstämmige Muslime ihrem Hass freien Lauf ließen. Es ist ein beschämendes und beängstigendes Schauspiel, das sich in unterschiedlicher Intensität ein ums andere Mal wiederholt. Aggressive und gewaltbereite Antisemiten werden durch Ereignisse in 4000 Kilometern Entfernung so sehr in Erregung versetzt, dass wir Juden als Blitzableiter missbraucht werden. Wir werden beschimpft, bedroht und angegriffen. Und das im Jahr 2021. Hier und da versuchen die Apologeten zu beschwichtigen und behaupten, dass es hier vor allem um die Wut auf Israel ginge und um Mitleid mit den Palästinensern. Doch die Rechnung geht inzwischen nicht mehr auf. Denn zu offen wird nicht nur der Hass auf Israel, sondern eben auch auf Juden als solche gezeigt. Ganz egal, wo sie leben, ganz egal, woher sie kommen und ganz egal, wo sie stehen. Zwischentöne werden dabei überhört und feinsinnige Differenzierungen haben dabei keinen Platz. Israel ist gleich Juden und Juden sind gleich Israel. Dass 20% der israelischen Bevölkerung Muslime, Christen und andere sind, interessiert keinen. Und dass ein Jude nicht automatisch ein Israeli ist, interessiert ebenso wenig. Und dass es sowohl Juden gibt, die so nah an Israels Seite stehen, dass kein Blatt mehr dazwischen passt, als auch solche, die nicht genug Abstand zwischen sich und den Judenstaat bringen können, interessiert erst recht nicht. Es gilt die einfache Gleichung, wonach Juden und Israel eins sind und damit auch ein gemeinsames Feindbild abgeben. Nichts Neues also unter der Sonne, stattdessen Antisemitismus in Reinkultur. Das haben natürlich auch eine Reihe von Politikern begriffen und auf unterschiedliche Weise reagiert. Manche, indem sie die widerlichen antisemitischen Ausbrüche klar verurteilt haben. Und manche, indem sie versuchten, politisches Kapital aus den Vorfällen zu schlagen. Etwa, indem sie Schuldige ausdeuteten. Zielsicher wurden dabei schnell die Flüchtlinge ins Visier genommen, die Deutschland im Zuge der Flüchtlingskrise seit 2015 aufgenommen hat. Und schnell war von importiertem Antisemitismus die Rede. Doch der Wahrheit die Ehre. Israel und Judenhass auf deutschen Straßen erleben wir nicht zum ersten Mal. Es ist kein Novum, das die Flüchtlinge allein möglich gemacht hätten. Ganz im Gegenteil. Schon während des Gaza-Konflikts im Jahr 2014 kam es deutschlandweit zu sogenannten Friedensdemonstrationen, die meist dazu dienten, Hass auf Israel und Juden zu verbreiten. Zu diesem Zeitpunkt waren allerdings nur wenige syrische und oder muslimische Flüchtlinge im Land. Mit anderen Worten, es liegt nahe, dass bei den jüngsten judenfeindlichen Eskalationen auch arabische Flüchtlinge eine Rolle gespielt haben. Allerdings stellten sie weder die Mehrheit, noch waren sie die Taktgeber. Sicher, schon seit Beginn der Flüchtlingskrise haben jüdische Vertreter immer und immer wieder ihr Unbehagen über die Tatsache geäußert, dass viele Menschen hierher kommen, die den Judenhass mit der Muttermilch aufgesogen haben, die mit dem Feindbild Israel groß geworden sind und die deshalb auch leicht zur Manövriermasse werden könnten, wenn es mal wieder darum gehen sollte, gegen Israel zu mobilisieren. Deren wirtschaftlich angespannte Lage und deren Perspektivlosigkeit außerdem zu massiver Frustration führen könne, welche sich dann gegenüber dem altbekannten Sündenbock entladen den Juden. Klar ist aber auch, dass die Urheber der jüngsten Ausbrüche vor allem Deutsche sind, die in zweiter oder dritter Generation in Deutschland leben. Es sind vor allem arabisch und türkisch stämmige Muslime, die sich gegen Israel und die Juden in Stellung bringen. Ideologisch verblendet durch die einseitige arabische Berichterstattung, die ihren Weg in jedes Wohnzimmer und auf jedes Smartphone findet. Angestachelt, durch manipulative Bilder und Videos in den sozialen Medien und aufgehetzt von Scharfmachern wie dem türkischen Präsidenten Erdogan, dem iranischen Regime und anderen Wortführern. Da werden israelische Fahnen verbrannt und Juden verflucht. Da wird Israel als Terrorstaat diffamiert oder als Kindermörder oder als kolonialistisches Gebilde. Und der Kampf gegen dieses angebliche Regime wird nicht nur im Nahen Osten geführt, sondern überall auf der Welt, solange bis Israel von der Landkarte verschwunden ist und der Nahosten Osten rein. Und als wäre das nicht schon schlimm genug, werden sie auch noch von rechts und links flankiert. Und selbst die internationale Fridays-for-Future-Bewegung die sich nach ihrem Selbstverständnis eigentlich um die Bewältigung der Klimakrise kümmern sollte, lässt es sich nicht nehmen, seinen antisemitischen Senf zu dem nahöstlichen Würstchen dazuzugeben. Überhaupt ist es erstaunlich, wie gesellschaftsfähig der Antisemitismus inzwischen wieder geworden ist. Milieuübergreifend und hip kommt er daher. Der alte Hass in neuem Gewand. Wird er enttarnt, folgen hier und da halbherzige Distanzierungen oder Relativierungen. Man meine ja eigentlich gar nicht die Juden, sondern nur Israel. Oder man wolle ja nur eine politische Meinung äußern. Das müsse doch erlaubt sein. Und natürlich sei man keineswegs antisemitisch, höchstens anti-israelisch. Wer es glaubt, wird selig. Weshalb ziehen die politischen Feingeister dann nicht vor die israelische Botschaft, sondern vor Synagogen? Wieso nutzen sie uralte und pauschale antisemitische Stereotype, wenn sie Israel als Kindermörder beschmieren? Wieso schänden sie jüdische Friedhöfe? Wieso beschimpfen sie Juden und fantasieren von der Tötung oder der Vergewaltigung jüdischer Frauen und Kinder? Was bleibt, ist die deprimierende Erkenntnis, dass der Antisemitismus nicht vergehen wird. Auch nicht im 21. Jahrhundert. Wenn wir ehrlich sind, wussten wir das auch schon vorher, aber das macht es kaum besser. Ich wünsche Ihnen einen guten Schabbat. Schabbat Shalom.
1: Das war die Ansprache von Daniel Neumann, dem Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen. Die Ansprache gibt es als Podcast zum Nachhören bei uns im Netz bei hr2.de. Dort finden Sie auch die ganze Sendung als Podcast. Hier in hr2kultur geht es gleich weiter mit einer neuen Folge unserer Lesung. Mein Name ist Klaus Hofmeister, Ihnen weiterhin anregende Unterhaltung mit hr2kultur.